0: 您好，请问您是张先生吗
1: ？哎，我是您哪位？
0: 您好，我这边是集合网，恭喜您获得核聚变北京站门票
1: 。核聚变，我以前去过呀
0: 。这次的核聚变引入了新的游戏和新的玩法，会带给您不同的体验和不同的快乐
1: 。哎，得嘞，您要不直接跟我说有什么奖品吧？
0: 我们除了有 4K 电视、PS4 Pro、Xbox One X 以及 NS 外，还会再送您十二款您喜欢的游戏
1: 。还有这样的好事？您不会是骗子吧？待会儿是不是该让我交钱了
0: ？您放心，只要您是第一个通过所有地域挑战的玩家，这些奖品我们将免费送给您
1: 。哦，那您得和我具体说说。《合金片》二零一九北京站将在五月十一日、十二日在北京一创国际会展中心举办，全场多个过关的项目与精心设计的地域挑战等待每一位玩家的参与。海外的神秘嘉宾与现场丰富的舞台活动也绝对值得你来现场一看。淘宝搜索店铺“集合部，即日购票，《合金片》二零一九龙虎争霸等你来玩。
2: 大家好，欢迎收听最新一期的加六 Pro 专题节目，我是西蒙，我是四十二。这期节目大家看标题知道了，这是我们这个航天工程节目的系列节目的第二期节目。嗯、然后那个坐在我们对面的还有徐老师，请打个招呼
0: 。Hello， 大家好。
2: 哎，上期我们这个讲了一个航天工程的大概的一个，嗯，算是梗概吧、嗯。然后我们介绍了一下这个航天工程里面大概分为哪几个系统，嗯、对。然后这期。节目呢，其实就按照我们上次说的，哎，对我们上期其实也提到了、哦，我们请来另外一位在天地运输领域，哎，从业的、这个、从业的一个专业的嘉宾，哎，但是嘉宾有个代号啊，我们叫他七十二，哎，七十二老师，七十二老师，请请打个招呼，哎，大家好，我是七十二，哎，原来四十二和七十二，数字又多了啊，哎、对，然后这个天地运输系统，那个我们上期聊过哈，嗯、是这个航天工程里面最为基础的一个。根部分对根基的部分，嗯、没错，对它所有的一切都基于这个是的天地运输系统、嗯，然后才能有更多的这个应用的可能，嗯，对。然后这一期我们就大概再了解一下天地运输系统里面都分为什么，然后并且它是什么，嗯、这个这个天地运输系统怎么来定义等等这些概念、嗯。我来解释一下这个什么叫航天天
3: 地运输系统吧。天地运输系统实际上就是把。呃，需要上天的载荷从地面用到天上，嗯，用到地球、月球或者火星的轨道上，嗯，天地运输系统、嗯。我们一般说到天地运输系统，其实最常见的就是咱们的火箭，嗯，运载火箭，比如像咱们长征系列的，嗯，呃，实际上呢，呃，还有已经退役的航天飞机，嗯，还有就说处在概念阶段，实际上九十年代初到。呃，两千年左右特别火的这个空天飞机，空天飞机空天飞机,天飞机、嗯、实际上是单机入轨的、嗯，也可以算作一种天地运输系统。嗯，还有一种咱们现在其实用的最多的呃飞船、嗯，相当于是比如补给那个空间站补给货物，嗯，或者是载人的飞船，啊就也叫飞船啊，对对，叫飞船，主要分这么几类吧。哦，呃、这个过去实际上分的。在马斯克之前啊，就咱可重复使用火箭之前，嗯、一般认为火箭是，一次性的，对、嗯，呃，不可重复使用的，呃，所以说，从另外一个角度也可以分类啊，就是说一次性的，还有多次重复使用的。哦、oh, ，对，航天飞机算
1: 是可以多次以。对，航天飞机、空天飞机，实际上都是可以多次使用的,、嗯使用的嗯。那其实我们这期既然是说天地运输系统，我们就按这个顺序一次就聊一聊、嗯，就是给大家聊一聊。可能最重头的就是这期，我们得聊,聊聊火箭。对，对对,对对对，嗯，呃，因为航天飞机已经退役
2: 了，是对
1: ，二零一一年美
2: 国航天飞机已经退役了，嗯，所以说。全世界范围内最主流的天地运输系统应该还是火箭。对， 最主流的就是火箭了。其实火箭这个东西最早
3: 是也是从导弹来的。实际 上， 二战也是确实推动了整个人类科技的进步。嗯。呃 呃， 最早 V2 火箭 呢， 可能就是是整个咱们可以认为是呃整个咱们航天运输系统的一个鼻祖 吧， 因为大家火箭都。呃，只不过它是军事用途嘛，它、嗯、最早是当做武器用的，最早把它用作，呃，实际上是俄罗斯，就苏联当成苏联，嗯、把它作为一个用载器，嗯，把卫星用到了轨道里，这个是咱们相当于最早的航天运输系统啊，实际上是从苏联开始的、哦。嗯，呃，在这个发展过程中呢，当然最有名的，大家觉得，呃，包括现在。现在最有名的就是土星五，美国人土星五，嗯，啊，当然就是土星五的总设计师跟 V 二总设计师是一个人，是德国人，嗯、就是冯布劳恩，是他们的。所以现在提起这个火箭来，其实最有名的还是就是土星五、嗯，土星五最
2: 有名。嗯，所以火箭呢，比如说现在的比较成熟的一些呃技术啊等等，是还是源自于 V 二火箭当时的那一套基础的。科、啊、学理论啊，对对
3: 对对对，这跟咱们航空是航空发动机一样的，从德国开始，嗯，就是实际上，当时，呃，钱学森跟他的老师一起去德国的有个秘密任务，他们当时要去审问那个冯布劳恩，冯、哦、布劳恩战犯嘛，哦，后来就是，相当于是他们 G P L 就是喷气动力实验室、嗯、这帮创始人嘛，也是从冯布劳恩那儿。获得了不少的技术，这个也是相当于美国航天的一个一帮奠基人们，嗯，呃，所以说，所以这个祖师爷，对，一直的往前字儿、嗯、找，就是为了对对对对对对，呃，包括就俄罗斯，呃，就苏联吧，苏联实际上它也有它的大师级别人物，比如说也是咱们呃航天里非常有名的科罗缪夫，但是也是一个。嗯呃可以比肩那个冯·布劳恩的一个大师、嗯、主主设计的人物哦、嗯，对
2: 、嗯。那刚才是这个关于火箭的历史啊，嗯、其实都是从二战时候导弹来的，嗯、对，导从导弹来的。那其实现在的是这个运载火箭，就它的一些基础的一些工作原理或者是一些结构大概是什么样，嗯、能不能给我们介绍介绍、嗯对？啊，可以。呃，其实火箭呢，这个原理。呃
3: ，跟咱们二踢脚是一样的，就是实际上是根据咱们那个，呃，冲量定理，就是咱咱是高中物理学的一个或者初中物理可能都会涉及到，冲量定理、嗯、相当于喷出去的物体乘以它的速度，然后 Ft 等于 delta mv，、嗯、这个基本的原理来的，所以说这是火箭发动机就是推力这么大的一个最根本的原因吧，它实际上就是。它的燃烧出来物质的速度非常快、啊，嗯，这个就是，嗯，所以说它分了这么现在分了这么几类吧，最简单的可能就是一级，就星级只有一个星级，像一根铅笔一样，嗯，呃，后边呢为了增加这个推力呢，又加了助推，相当于两边各绑各绑一个比较矮一点的助推，嗯、有的是绑两个的，或者绑四个的比较多，嗯,嗯。
2: 我们印象当中的火箭好像就是那个形象，都会,都会有那个形象对、啊。对对
3: 对，其实咱们现在公认评的最漂亮的，就是长二 F 嘛。呃、长二 F 实际上是绑的四个,四个、哦。还有一个就是，咱们实际上火箭里边有分一级的火箭、嗯、二级的火箭、三级的火箭。嗯，这是什么意思？这个意思就是说，实际上，因为我们呃，这个实际上是为了提高这个用载效率、运输效率、呃，嗯，提的这个，因为它。呃，分级有好处，我一级燃烧完可以扔掉，嗯,嗯，然后二级完成燃烧完可以把二级扔掉，然后三级再工作，实际是提高了它的整个呃运输的效率、呃，整个运输的效率做的这么一个工作，分级。如果我
2: 看那个直播的时候，都会说一级火箭分离，然后底下那个大屁股就等于掉下来了，对，然后二级火箭再燃点火燃烧，然后再继续的。前进、嗯、对，嗯，其实就
3: 是火火箭里边关键的，比如一二级分离呀、啊哦，呃，助推分离、啊，呃，或者二三级分离，这都是一些比较关键的事件。嗯、这些事件因为它是呃，涉及到这种分离造成的一些冲击、嗯，就它这分离的环境比较复杂，而且推力有个突变，哦、所以这、哦、对对,对,对它没了，嗯，没了，它推力有个突变，嗯，这对呃整个。整个这个火箭是否发射成功也比较关键，然后，呃，同时呢，再说一下咱们比较关注的，刚才说了一二节，还有一个就是前面的整流罩。嗯，咱们的卫星的载荷、有效载荷也好啊，或者是飞船有效的载荷也好，都在包在那个罩
2: 子里面。嗯对，再说一下有效载荷，就是那个火箭尖儿上中间那部分最关键的，<笑>要发到天上的那个东西。对,对,对，整流罩就是火箭顶部的那个一圈儿那个罩子。嗯。那个你可以
3: 认为就是火箭是这个小汽车的，火箭是这个车，嗯、有效载荷是里边人或者里边的货物，发动机啊，对对,对，有效载荷是里边人和货物，哦、货物，对对对，运、哦、输的对象，有效载载，有效载荷它是包在罩子里的，罩子的主要目的还是为了减小呃火箭上升过程的空气阻力
2: ，嗯，嗯跟汽车跟汽车一样的、嗯，对
3: ，然后同时呢，它还可以提供一个隔热的效果。因为咱飞行速度特别快的时候，嗯、空气会对这个咱火箭进
1: 行加热，这个温度有时候比较高，需要这个罩子隔一下。啊、嗯呃，对，然后也是这个发射到最后的时候，这个整流罩会抛掉。啊、呃，对，呃，其实不是最
3: 后，哦、它是在飞行，就是说通过了，呃，过了那个大气层密度比较呃比较高的那一段，它就抛掉了。哦啊、嗯，就空气很稀薄，摩
2: 擦力小啊。啊对对
3: 对对对空气很稀薄，它就抛掉了、哦。嗯，其实咱们还有一个现象，其实能在地面也可以看到的，或者咱大家在看直播也可以看到的。呃，火箭实际上在一开始飞得特别慢嗯，嗯，就是因为它的重量比较重，燃料比较多，虽然推力比较大，但是它加速比较慢，你看它很缓慢的起来，嗯、但是到后边。后边的话，它的速度会增加的非常快、嗯，增加非常快。有一段时间叫跨跨音、呃哦、跨音速，跨音速，跨音速，就是那个跟飞机那一样，飞机要突破音障，音障嗯、它那跨音速，它的、呃、跨音速那一块会使空气中的水汽凝结，你就像那个。嗯呃，在那个头椎的部分都会有非常明显你想拉出来像雾一样，特别的那种，对对对对对,对,对对对对对
1: ，效果。那突破音障的时候的一个情况，哦、嗯，对、嗯，所以整救者在这个时候也是要起到这个保留啊，对对对对，保护的效果。哦
3: 、那它破了音障再飞一段就是快音速过了以后再飞一段时间，嗯，呃。进入空气比较稀薄的时候，它就要把整个罩抛掉了。嗯，对，让它
2: 更轻一点，啊，让它更轻一点。嗯、对，就
1: 是、找一切机会把重量降下来。啊，对、啊、对对对对，就是这么过程。对
2: ，嗯，其实我特好奇那突破音障那个那个原理，就为什么超过一定速度的时候会产生这样的一个物理反应啊？
3: 因为我在突破声音的速度以后啊，它会压缩这空气，形成激波。嗯。压缩空气，呃，压缩空气形成激波，在在激波附近呢，激波以后呢，它这个呃空气又迅速膨胀，嗯，迅速膨胀，然后膨胀呢，迅速膨胀呢，会使这个空气中变冷，膨胀以后会变冷，嗯、膨胀会变冷，是空气中的水汽就凝结出来了、嗯，你就感觉到形成一个
1: 雾气、嗯嗯、的雾气形状障感觉、这个有有，对对对对对,对。太神奇了，高速下必然要面临的这个情况。其实嗯
3: ，在突破营障以后呢，呃，会经历一个比较大的一个震动环境。嗯，这种震动环境如果跟那个呃，就结构的震动跟发动机发动机的推力耦合起来呢，呃，会造成非常严重的影响。耦合,合
2: 是偶然的那个耦吗？啊，不是
3: ，耦合你可以认为是共振。共振、嗯，共振，对对对，就是咱们火箭那个纵向的一个频率，嗯、跟我发动机本身推力的频率一致了，嗯、一致了，然、啊、后就放大了，放大这个震动，放大这个震动，呃，这会造成非常严酷的一个震动环境。咱们载人航天的时候，嗯、杨利伟是是第一个咱们航天员嘛，嗯、其实就接受了这种抛狗震动的环境，嗯啊、这个环境是。呃，非常大，以至于像咱们航天员这么好的身体，嗯，都出现了短暂的昏迷。哦，对，嗯、它叫
2: 抛狗震动，
3: 抛狗震动，嗯动嗯，啊、嗯，对、哦，是个缩写是吧？对 ，P O G O， 抛狗，抛狗、哦， Pogo, 嗯，抛狗那是这么一个，咱们比较专业的翻译应该叫翘振，嗯，对，就跷跷板那个翘，嗯，嗯震动叫翘振，嗯、哦。呃
2: 所以杨利伟当时第一次也不知道会有这种情况发生、呃
3: ，也不知道会有这种情况发
1: 生。哦、嗯,嗯
3: 然后第一次经历了这个环境
2: 、哦，本来以为是高 G 这
1: 个，当时他这个不是高 G 昏迷是吧？
3: 啊、呃，对，这个不是不是过去的高过载，就咱说的高 G、嗯、高 G 值的昏迷，它是确实由于是因为震动震动导致的，就是相当于我心脏的这个频率，心脏震动的频率，嗯。跟我本身这个刚才说抛物震动的频率非常接近，哦，给人体特别大压力，对对对对，哦，给心脏特别大的压力，这个是这个受不了这个。实际上人本身的并没有受多大震，但是心脏本身这这个分
0: 支
2: 的，他受不了这个、哦。哦哦、oh, ，我靠，太可怕了！所
1: 以这些都是实际上是我们很难提前能知道会出现这种事情。对对对对对。对
0: 、嗯，实际上那个火箭的发动机和舰体本身的这种共振，在其他的火箭里面也是有的，嗯、只是说因为没有载人、嗯，所以就没有产生别的影响。嗯
1: 嗯嗯、哦，对，但是因为有这件事，就成为了一个议题啊！对对，啊，这个是后来是解决了是吗？啊，对，这个后来、嗯、通过
3: 。呃，各种努力吧。其实抛拱问题非常复杂、嗯，可以称为是火箭整个呃整个系统里边最复杂的一个耦合问题。哦、对哇，呃，最终把这个问题得到了一个，实际上没有完全抑制，嗯、但是确实把它缓解了，缓解到这个可以正常在
1: 、嗯、人们可以接受的范围内。哦、对哇，嗯，这是很出人意
2: 料的一个问题。对。可能今天之前我不不太知道这个。是的。嗯
1: 对，说两个就是影
3: 响咱们这个天呃天地运输系统吧，或者影响咱们火箭的一个用载能力的一个关键的因素。嗯，呃，实际上有两个，第一个推力要大，第二个本身结构要轻。嗯，呃、结构要轻，当然因为推力大嘛，结构要强，它本身是矛盾的，所以说要
2: ，要不然就散架了。啊，对对对对对，所
3: 以说对结构的呃使用的材料还有结构本身设计要求比较高。嗯，呃，因为这部分结构材料这块这块呢，东西相对少，我先说一下这个。嗯、结构材料呢，实际上咱们用的最多的现在是铝合金，当然不是咱常规的铝合金。嗯，比如说是用的一些铝锂合金啊，哦，铝,铝跟锂的合金,的合金、哦。对，现在也用铝镁合金的、嗯，因为它本身，呃，它我们我们专业叫。比强度比刚度比较好，就特别是比,比强度，对比强度比较好、嗯，就是说它本身轻，但是它非常结实。嗯，就、哦、比强度是评估这个东西、嗯、啊，对对对对，就它的实际上是它的强度跟重量的比，哦、我们要叫比强度是一种材料的一种性质、哦哦，强度和重量的比，对，
2: 强度跟重量的比。哦，这种核心是它的韧性好，还是它？足够坚固。呃，实际上，嗯，这个
3: 强度的概念就是它足够坚固， oh. 嗯、你它可以承都承受很大的力，它不坏。Oh. 嗯，对，你说那个韧性，实际上更多的是它跟它是另外一个概念了。就是软硬的事儿，硬的事儿，刚刚度概念了，就是我说的刚才比刚刚才比刚度，比
1: 刚度是评估这个事儿啊，对对
3: 哦，呃，这这反正是简单的说一下，这个实际上不专业，韧性实际上专门专门有很多的其他的材料，比如锻炼韧性啊
2: ，或者其他
3: 的一些去衡量，韧性是一个专专用的一个名词，韧性啊，对对
2: 韧性，咱们一般说刚度，咱就说软硬嘛，啊，因为我刚才想到是不是某些地方和某些位置可能需要那种。弹性我不知道啊，就是那种我们理解的韧性稍微好一点，嗯、它能承受一定形变的、嗯嗯啊，对，那种那种那种材料
3: ，对，嗯、呃，比如不锈钢，嗯，对吧？而且这个，嗯、其实，航、嗯、天里边对材料的要求非常高，对，因为它现在比如说咱们用的液氢、液氢、液氧，液氧液氧液氧一个二十 K， 一个五十 K， 二十 K 就是零下的二百五十三度，哇，这是液氢的温度，燃料吗？对，燃料的温度，燃料的温度。哦夜氧的温度，比如说五五十 K， 五十 K 就是零下二百二十三度。哦、这个 oh, ，K 是个单位，开尔文。哎 ，K 开尔文， oh, 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 绝对对对对对，它这个呃，实际上对我们的这个结构要求非常高。嗯
1: 嗯，要耐低温、呃，又要
3: 耐低温，嗯、这个是呃。啊、哦，竟如
2: 此的冰冰冷，对
3: 对<笑>、嗯、这是如此冰冷，但是火箭发动机有如此火是热，对对对,对、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯呃，两重天对。对，嗯，接下来就咱们讲到另外一个因素啊，影响咱们这个运输的运输能力的一个另外一个因素，就是发动机的推力。嗯，呃、嗯，世世界上最大的发动机，实际上是原来也是推力最大的发动机是固体的，咱就不说了，就是航天飞机那个固体燃料发动机。固体的发动机，但是固体发动机本身的推力的调节能力相对差一些，嗯，所以主力还是用液体的。液体灵活啊，呃、对、嗯、它就是推力大，推力小，它调节比较方便。嗯，然后液体火箭发动机呢，实际上最大的是俄罗斯的，嗯,嗯 r S 1 7 0嗯，这个推力到了七百九十吨，就是它的推力
2: 是790七百九七百九吨。对
3: ，然后咱们说的前面说到最有名的火箭土星五，它是 F 1它叫。也是液是就这两个都是液氧煤油的，嗯，液氧做氧化剂，嗯，煤油做燃烧剂，哦，他俩一点就着的这、哦、这种，然后这个是六六百九十吨，嗯，就像土星五是有五个六百九十吨的发动机推上天的，哦、太狠了、哦，天对对对，五个五个五个，对五个五个五个推上天的，这是呃发动机。呃，跟咱们国家其他行业一样啊，咱们航天发动机相对来说起步也比较晚。嗯啊、嗯呃，液体火箭发动机过去还是向俄罗斯学习的比较多。嗯、现在，但是最近几年，因为国家的投入比较大，呃。在火箭发动机上，我们也确实有了自己的特色，特别是液体火箭发动机，因为咱是从苏联、哦，是从俄罗斯,俄罗斯、嗯，所以是从它液体火箭发动机，它能力比较强。对于美国来说，美国的液体发动机，呃，主要好在它的氢氧发动机，就氢气跟氧氢液氢跟液氧，嗯，混合、哦，对，混合的氧液氧还是做氧化剂，液氢做燃烧剂、嗯，这是氢氧发动机。它的比冲比较大，我们一般用比冲来衡量这个。比冲是什么意思？比冲就是，呃呃，比冲这个这个一时半会不太好解释啊。比<笑>冲是一个。比如说是一个秒，多少多少秒的一个单位。嗯、我觉得后边我就不提这个比冲这个了。比<笑>冲这个解释半天的，太复杂了。对，你可认为就是它比冲越高，它单位质量的燃料产生的这个推力推力,推力越大
2: 。哦，啊、描述效率的、啊。对，描述效率的一个。跟质量和它的推力都有关系。啊
3: ，对、嗯，跟实际上跟它的化学反应，就燃烧反应的效率有关系。嗯嗯、哦，对。呃，所以说液氢液氧的这个比重是最高的，嗯、哦，但是它的推力可不一定是最大的，这个就是说，哦，这还是很复杂、哦哦，对对，很复杂。它你看，就是美国走的是固体火箭发动机，嗯，加液氢液氧，它液氧没有，呃，实际上除过 F 1啊，那 F 一土星五当时 F 1比较成功以外，后边实际上没有特别好的。发动机，嗯，它后边原来宇宙神五吧，就原来美国的火箭，应该是宇宙神五，我记得，还是买的那个俄罗斯的液体发动机，叫 RD 幺八零，非常好的一款发动机，嗯、可靠性非常高、嗯，推力也大。哦，呃，讲个额外的故事啊，大家想听故事？这个当时就是说它里边就是我这个燃烧。让喷出这些气体的温度、嗯、呃速度越高推力越大嗯，然后我实际上要在火箭发动机的燃烧室里边使这个液氧就是燃烧剂跟氧化剂混合的越充分也越好对呃美国呢为什么液氧没有没发展起来它一直解决不好一个问题就是煤油燃烧会结焦哦、嗯、就大家可以简单理解一下就是它在燃烧室里燃烧如果它混合的比例不够那么充分的，嗯、它就结焦、嗯，结焦，然后就得糊在燃烧这个喷注器，糊在喷注器的周围。哦，就是喷注器，你看，认为很多个小的那种，嗯，喷喷这种喷管、啊，喷管，对、哦，小喷管往外喷这种，哦、堵了以后一结焦，它容易爆炸。哦、嗯，这个问题它解决的一直不好。哦，哎、但是呢，俄罗斯没这问题、哦啊，就为什么俄罗斯没这问题啊？哦、呃，因为。原来那个里海，里海在，嗯、呃，里海实际上里海的东边儿，东里里海的西海岸、嗯、有一个，大家看地图能看到有个小角、嗯、小角那个小角叫巴库，一、嗯、个地方叫巴库，巴库嗯、属于阿塞拜疆那个地儿，过去都是属于苏联的，是、哦、啊，那个地方产的煤油特别好，哦，哦原料好啊，对，俄罗斯就纯度特别高，就俄罗斯过去的。传说 啊， 俄罗斯过去火箭发动机燃烧都是从那个里海突出来一个 角， 那个地方叫巴库。巴库那地方产的没有特别 好， 不会结焦。对， 不会结焦。这就是传说 啊， 并不是技(笑)术问 题， 完全是原料问题。对对 对， 当然技术技术这是这这后来传闻 嘛， 但是技术也是一方面的问题。就是俄罗斯在那个技术方面确实有它的非常独到的地 方， 比如比如它的喷管的冷却 呀， 因为它燃烧起来。呃， 温度非常高。嗯 嗯， 就相当于是我一个喷管。你 看， 咱们平常看到那个喷 管， 实际上里边都空心的。嗯， 里边有二三百条这种特别细 的， 是二三百条特别细这种管焊起来的。哦， 那管里边都通了那个液 氢， 或者呃或者煤油。哦， 用来冷却 的， 冷却这个 管， 不然那个喷管很快就被烧化了。是是。对， 就是 说， 实际上火箭发动机。哎，决定了这个咱们运输系统的性能，哎，但是也确实非常复杂，嗯，确实非
1: 常复杂。嗯、就是这些部分其实特别金贵啊，啊、嗯，特别
2: 核心、啊、核心技术。核
3: 心技术就是说，它的泵这边泵实际上一边是涡轮泵，涡轮是吹，就是涡轮就跟咱那个增压涡轮一样的、嗯、啊,啊，呃，它是它里当然温度特别高，温度比咱高很多，是温度可能有一千三四度。卧龙这边哦， oh. 同时另一边是或者液氢液氧的温度是零下二三百，对，二百多度，零下二百多度。Oh. 我们说都说它中间只隔了非常薄的一部分，可能不超、oh. 来,来隔这两端。的，哎、对对对对对,对对对对，温度是吧？两端的温度隔得非常薄，最薄的地方可能也就两三毫米啊、oh. 嗯。所以说这个东西都是我们都说一边是海水，真是的一边是火焰,火焰、嗯、对，就是它就是说为什么它这个比较复杂呢？嗯。
0: 嗯，我们国家现在那个推力最大的应该就是长征五号火箭了。嗯，那我们长五的发动机用的是什么呢
3: ？长五的发动机芯级是用的液氢液氧的
2: ，一发七七。芯级是中间那一根。中间那一、个、根，中间那一、个、
3: 根、哦，用的是一发七七，推力是五十吨，但是这个推力来说。呃，因为这个也是咱们国家第一款液氢液氧发动机、哦，呃，性能水平来说呢，确实跟国外还有差距。嗯，呃，因为国外国外最大的液氢液氧的发动机应该将近三百吨嘛，三百吨的。三百吨。对，液氢液氧有个好处，嗯，嗯它是烧出来的水嘛，对、哦嗯、比较环保，比较环保。这也就是咱们说的新一代的一原因、哦，我们用的都是。
2: 环保都是环保的燃料、哦，跟
3: 过去不一样。过去，比如说我用的四氧化二氮偏二甲肼，这是常温的燃料、嗯，它不是低温的，但是它都是有毒的，嗯、都是有剧毒的。哦，但咱新一火箭从这个环保的角度，都用了这个啊、对，都用的环保的燃料、嗯。但是这个就给技术带来更大的挑战。嗯、对、哦，这个是就是液氢液氧的，然后呃，助推呢用的是一发呃。一发一百，一发一百，是液氧煤油的发动机，推力是一百二十吨。哦，像那长五实际上是用了每个助推上有两个一发一百，再加两个一呃一发七七，啊，总共将近一千多吨。什么叫一发一百啊？<笑>它就编号嘛。哦，一一液发液体发动机。Y
0: Y F 是吧？对 ，Y F 一百和 Y F 七七。哦 YF, 哦
1: 哦、oh, ，所以叫液体发动机对,、啊、对，
3: 液体发动机、哦、是,这是
1: ,这是这样，原来,原来如此、啊，液<笑>、啊，语拼音对，液发、嗯、啊,对啊,对啊对，还挺容易记住的对,、啊对啊，而且其实我还有一个问题，正好聊到发动机，就是、呃，因为这个发动机，那这么多发动机嘛，什么时候点火，然后？哪个先点哪个后点火，就是这个整个的控制机制，其实听起来特别复杂，它是
2: 怎么实现的？对，因为我们概念里感觉那个火箭点火一瞬间之后，不就腾空而起了吗？对，这怎么控制？然后但是飞行的时候，它有角度、有姿态什么的，嗯、我我总感觉这一根棍靠着底下那几个喷嘴，似乎好像也不太能调、啊、调整自己的方向什么的，它也没有记忆之类的。嗯
3: 、呃，这个嗯，这就说到咱们的第二个。就火箭里边，第二个核心是咱们的控制系统，第一个是发动机系统，第二个控制系统。控制系统是整个火箭的大脑，它要控制，比如说我各个发动机推力的大小，甚至我推力的角度。嗯，啊，不同的时间段，比如起飞的时候，我这个推力都是朝下的。嗯，然后过一段我要转弯。对啊、嗯，转弯的时候，那我要调整喷管的角度啊。这角度是能调的是是啊？对对，可调的啊。咱、嗯、们就看不出来，但是其实在动、啊、<笑>对对对，大部分液体、嗯、液体火箭的喷管，通过调整喷管的角度来调整推力的方向。哦，就是它喷出来那么高的温度下去完，那个东西其实是可以动的、嗯，可以动的，可以动的。呃，不可动，那你就这种细长体是很难控制的。哦、对，嗯。呃，就是这是咱们的第二个，就是系，就是咱们的控制系统。控制系统实际上，广义控制系统里边包括，跟咱手机一样，它里边有它的姿态传感器啊，嗯，呃，速度传感器啊，加速度传感器啊，这些角度传感器，一系列的一些传感器、呃。这都属于控制系统里边。实际上，咱们的控制系统，比如说这个，我。我要知道你这个在相对地球这个位 置， 嗯， 对 吧？ 位 置， 嗯， 然后还要知道你本身这个角 度， 嗯， 才能实现真正的控制。这里边都是非常非常精密的仪 器， 是的。咱们这手机里 边， 比比如这 个， 比如说陀螺 嘛， 陀螺是陀 螺， 不是测时 间， 是通过测角度、角速度来测角度的。嗯， 呃， 这个可能就是成 本， 可能就二三十块钱。嗯， 走。但是火箭的一个，它就是主要的，确保它这个姿态的这个敏感，它姿态的这个传感器，姿态跟位置传感器可能都是上千万的、嗯，哦,哦，非常贵，非常昂贵。对对对，这个也就是核心
2: 。因为我每次就是玩那《坎巴拉太空计划》的时候，它那个火箭入轨之前，你不是需要调整它的姿态吗？对。然后以确保你的飞行角度是是正确的，或者对地的相对位置正确、嗯。是。然后你就可以转那个火 箭， 然后我每次就特别好 奇， 说真能 转， 就是为什么能 转， 就没想明白。因为飞机它有机翼之类 的， 它有那个空气动力的角 度， 它有那机翼变 化， 它可以调整方向。是 啊， 对， 所以火箭这个是靠喷管对的这个细微的动态来调整 的， 是 吧？
0: 它
3: 它有实际上有有大脑 嘛， 就是它的计算 机， 嗯， 控制的计算机 哦， 它有它的作动器。就它里边有那个伺服作动系统，就推它的推力，哦、是吧、哦？同时呢，它还有它的传感器，就敏感我的姿态、啊啊、位置这些参数、嗯，整个是在反馈控制的，嗯、整个闭环反馈控
1: 制。哦哦、这个事儿正好我还想问，就是火箭的发射流程是说我我要预先写好一套程序、嗯，然后它启动起来，它自己根据这个传感器自己去自己算，还是说要地面的发射中心再及时的去去手动控制它？嗯。嗯它是程序控制的啊，就完是对完全程序控制、呃
3: 。对，完全程序控制。但是，当然人有一些指令，他会发一些指令，他的级别比较高。哦，然当然，大部分还是相当于事先要灌注到计算机里边。哦，明白。对对对，懂。哦，所其实
1: ，呃，火箭发射这个过程中，对信号传输会有一些压力吗？还是说这个需要解决？嗯
3: 、呃，对，
1: 那,那会会有一些压力。
3: 就是说，它，你看，火箭发射过程中，整个环境都很复杂。是啊。啊、嗯，电磁环境不像咱们。对啊。对吧那这？常规的这么稳定。哦、所以说，实际上对它的参数，这些火箭的遥测这些参数，实际上有带带宽限制还是比较大的。哦。对，不能像。比如说咱们微信上看个那个微信电视 啊， 哦， 不可能是那样。对对对 对， 而且它所有但是就是咱火箭上的这 种， 呃， 火箭上的这种呃各种存储 的， 嗯， 或者上传或者下下达的这种器件都是有呃特殊的要求的。嗯， 对， 它为了满足它在复杂环境下能可靠的使用。嗯。它实际上是可靠性跟稳定性是有时候是第一位的，哦嗯、性能
1: 反而是往后方。嗯、哦。而且正好说到这里了，我正好就想我特别请老师聊一聊这个事儿、嗯，就是，呃，火箭发射的时候有一个发射的过程，对吧？嗯、所以倒计时啊什么的。对，嗯、特别想聊聊，就是火箭在天上飞，然后它地面上是什么情况，或者说在那之前吧，从那我们就从那之前说吧，就是火箭从发射之前，我们站在地上的人和组织在干什么？对，都需要干什么
3: 火箭在天上飞，大家实际上那就在在他飞控中心那大屏幕
1: 。徐老师
0: ，我特别好
1: 奇，就是这比如说我们看那个大屏幕，<笑>
3: 然后
0: 就在地上看。<笑>对，到底、就是到底那个时候
1: 在监控些哪些事儿，然后或者做了哪些准备
0: ？对我们这个火箭的测发系统都是从火箭上去接收箭遥。嗯、然后那个向火箭发送这个遥控指令，对吧？嗯。那遥控指令当然是高级别情况下我们才需要用到。嗯。呃，正常都是程序控制。嗯,嗯。呃，那个我我我现在比较好奇的是，它那个测发系统在火箭的哪一部分？应该是放在上面级对吗
3: ？测发系统一般都在它的仪器舱，就是仪器舱，那
0: 就是最后分离的那个部分。
2: 对，测发系统是遥测。发射的、嗯
0: 、对，就叫叫测量测呃测量和发射系统。嗯，啊、你刚才
2: 还说了一个箭
0: 箭摇，就是那个火箭的摇测啊，火箭、啊、火箭摇测、啊<笑>啊啊、说几个名
2: 词、啊、完全啊,啊,啊
1: 原来如此，嗯。所以就是发射过程中，比如说您这边在地面需要监控的时候，主要是飞行姿态是吧
0: ？呃，对，实际上我们这边接受到的接收到的火箭的数据，基本上就是火箭的高度、嗯、位置、姿态，然后火箭的各个那个呃各级的发动机的运行的情况。嗯、然后现在其实，在发射火箭的过程中间，我们还能看到一些摄像机传回来的图像。对啊，现在的。那个火箭的遥测的传输带宽已经有很大的提高 了， 所以我们是能够传输那个呃一些清晰度清晰度一般的这个视频 的， 啊， 所以实际上我们在看火箭发射过程 中， 以前的话我们只能在大屏上看到一些三维的这种影 像， 对， 那就是做出来的模 型， 然后在这个呃大屏上看 到， 但是现在我们也能看到一些在火箭发射过程中间的实际的视频。嗯，但实际上我们在工程实践当中，就是这些遥测的判别，舰上遥测的判别，它都会有对应的后面的应急预案。哦。啊，为什么我们每次发射之前都需要演练？嗯。啊，演练的主要目的就是去演练这些应急预案呢。应急预案的套数可能一次发射能达到上千套这样的应急预案
2: 。哦哦、就一旦出现什么问题，如何解决？对。呃，其实上
3: 。呃这个航天确实还是一个高风险的一个行业，是是，就是它的每一点、每一个小点出问题，可能导致整个工程失败的，呃，这种几乎是百分之百的。我感觉就是你比如说挑战者号当时出问题、嗯，它只是储箱、储箱上那个密封圈泄露了，嗯，嗯那就是哎、啊，你看，整个就对导致失压了，是吗？就是漏了以后，因为它。火箭，因为它烤着那个漏了以后，直接流到发动机嘛，就爆炸了。整个对，十三个宇航员，嗯，一直是整个都是非常大的损失，非常大的一个损失。然后很多小的细节，其实做不好，都是带来这种非常惨重的代价。嗯，这种情况这个高风险呢，其实对我们整个航天系统这个可靠性设计呢，提高了可靠性设计和验证。嗯，呃，提出了非常高的要求。嗯，一个是也进行大量的这种可靠性方面的研究。哦，呃，可靠性设计的方法，这是个非常必要的研究、呃、对，还有可靠性验证的方法。嗯，呃，比如说我们的，呃，比如说咱们的一个设备里用的元器件、嗯、还有仪器设备，都是要经过呃非常严格的筛选的。嗯嗯，对。它实际上是一个，你看到是一一个仪器设备，但它实际上可能有十套仪器设备，它只是从十个里边挑出来最好的一个、哦。而且它是实际上是金字塔式的，你就是相当于我这个仪器，这个仪器设备有几个，呃，线路板、线路板、其他的各类的卡，嗯，电源这一系列的组成，实际上这可靠性是从我对这个设备提出的可靠性的要求。然后分解到各个子系统的可靠性要求是，嗯嗯、可能我这个设备的可靠度提的百分之九十九，那么我的线路板可能是百分之九十九点九，那我上边的元器件、哦、比如电源啊、嗯、电容啊、电感啊这些东西，电阻啊这些东西，可能就是百分之九十九点九九九，后边有好几个这种可靠性一一方面是提了这个要求，而且二一个你是必须做可靠性实验的，嗯，去验证它，嗯、需要做重复性的实验特、啊嗯、就我我嗯，举个最简单的例子，我可能挑上面的一个电阻，嗯，我可能需要拿一批电阻去做实验，哦，反复反复啊，对，让它满足这个在各种环境下它不会出问题，确保不会出问题。嗯就是，然后才能拿这个件去组装这个系统，哦、才能有这个
2: 就是安全的系数和数据啊。对，然后再从这批货里面拿、嗯啊，是的，是的，这不是
1: 一个的问题，这是造出来的那一个批次都要这样，而且下一个批次也得这样
3: 、啊对。对，咱们可能就是可靠度可能比如提高零点一，嗯，那可能这个整个火箭的成本可能得乘以二到五、哦啊。哇，举个例子啊，这当然不、嗯、不恰当的一个比例，嗯哦、这这非常。相当于你是系统中的每一个件都是经过
1: 挑选跟筛选出来的啊，啊、嗯，就是
3: 就是这个，啊，对，为了提高它的可靠性
1: ，所以这是工程啊，对,对、嗯，这个和科科学和技术不一样，是这是工程啊，对，嗯、对是,是,是实际
0: 上那个咱们的器件，宇航级的器件基本上是在千选一到万选一之间，差不多、嗯。那这样的话，其实是意味着一个器件的成本将会增加。将会扩大一千倍或者是一万倍的概念、嗯，所以就为什么说航天是很烧钱的一件事情？呃
3: ，对。嗯、但是可靠性这个方面呢，呃，有两个，实际上有两个点需要，呃，提供了新的思路吧。嗯，其实马斯克实际上是通通过他顶层的冗余的可靠性设计，嗯，或者通过系统的备份来实现他对系统边单个器件可靠度的一个降低，相、嗯、当于我如果允许你这个。呃，器件的可靠度降低，但是我整个系统我有两套系统或者三套系统、嗯、去备份，备份系统对，这实际上是可靠性设计的一个新的思路。嗯呃，特别是对于航天可靠，过去一个设备非常贵，它一个可能相当于是十个工业级的一个呃、嗯、这,这么一个设备的价值只有这一台千里挑一、呃。然后呢？但是呢，我要能设计成三套冗余，那我需要三套，那比你价价格成本也是你的三分之一啊。嗯，我也能实现你相同的可靠度。嗯，这是在可靠性设计方面做的工作。嗯，还有就是在可靠性验证和评估方面做的工作呢，可能现在就说我是系统设计出来还没有生产出来之前，实际上是可以做一些。可靠性的评估的结合专业、嗯，一定要结合专业去做这个工作。对、嗯，哎、呃，我考虑我的载荷环境加严以后，我这个到底行不行、嗯？是一些通过一些仿真的手段来做的。嗯，这个实际上也是后边一个趋势。嗯，是。嗯、
0: 对，所以这个也牵扯到工程中一个非常重要的概念，嗯、就是说，其实工程去寻找解决方案的时候，是考虑各个因素的一个平衡点。嗯，啊、嗯，是去寻找一个。较优的解决方案。嗯 啊， 在工程中 间， 我们是没有最优的这个概念 的， 对 吧？ 嗯， 应该是一个较优的解决方案。啊， 应该是在各个比较对比较比较好 的， 或者是在不同条件 下， 可能我们的解决方案同样的一件事 情， 解决方案会不一 样， 是因为考虑各个因素的权重不一样。嗯 啊， 那它其实是在寻找平衡点的一个过程。嗯，
1: 这就是工程思 维， 是 吧？ 对， 咱们国家的这个。
3: 呃、成功率还是非常高的，是、嗯、啊，就相当于在保证可靠性这块下的功夫非常足、嗯，但是那也不能避免失败，是的、啊，<笑>对对对对,对
2: ，所以这火箭发射整个过程当中，因为它不是有几个阶段吗、嗯？哪个阶段是最容易出问题的？一般最容易出问题的就
3: 是第一个是发射阶段，点、嗯、火的那个点火的，对，发射阶段。第二个容易出问题的时候是。分离的分离的阶段、嗯，力产生剧烈变化的时候啊、呃，对，力产生剧烈变化的时候，这时候实际上对发动机也是考验，嗯因为你比如说一级发动机要关机了，嗯，二级发动机要点火，要点火，点火嗯，一级发动机关机的时间要准确，二级发动机点火的时间一定要准确、嗯，不然它直接影响就、嗯、对，影响到我入轨的速度，嗯、那我就不能准确入轨了，嗯，不能准确入轨。这个，呃，带来就是要么就是失败，然后要么就是降低了飞行器的使用寿命。哦、嗯，对对对，是
0: 、嗯，对。曾经出现过没有准确入轨、哦，然后导致飞行器的这个使用寿命，我想想降低了三分之一。哇，后就等于进入
2: 了错误的轨道
0: 。进对，没有没有真正入轨以后，需要使用飞行器上或者是说那个航天器上、哦、它本身自己的推力器。然后进行轨,轨道调整，哦。啊，这样就会额外的去消耗它的燃料
2: 。哦，哇、哦，所以它真的是一个非常精密的一个连贯的过程啊，对，
3: 非常精密连贯的连贯、嗯。而
2: 且要先停机，然后，然后抛抛掉，中间是有一个爆破的吧，是吧？后面那东西炸掉。中间
3: 要分离嗯，嗯，对，中间要分离，分离这个过程，像咱们大部分可能是用火工品嘛。划一下，把它炸开啊、哦！就是炸开了，对、嗯，炸开，不是瞎炸嘛，是吧？<笑>必须按你预定的这个时间、哦，然后预定的这个结构破、结构分离这个面儿、哦，你一定要在这个面上，把它切开
2: 了、嗯，把它扔掉。哦，就精确爆破，精确爆破，嗯、对。然后发动机再立刻点燃。对对
3: ，但是也有一些可能，一些其他的一些新的一些分离的、嗯。手段、呃嗯，比如说 SpaceX， 它用的是实际上是冷气分离，它不用火工品、哦，它带着气瓶，冷气分离了，啊，用冷气把它切开，对，哦、对冷气就是把它它一个锁嘛，相当于是分离，你就一开始锁着，冷气把这个锁推开，哦，嗯、推开就分离,分离，它变成一个机械结构了。啊，对，它里边是个机械结、嗯、它得回收嘛，它不能破坏你
1: 结构。是，那正好就是我们说马斯克，其实这个。可以说，就是火箭相关的发展，其实它自然也是一直在发展的。我们刚才说的，其实都是一些已经比较稳定的、我们在使用的。正好我们接下来，我们也正好聊一聊，比如说最近千禧年或者千禧年的第二个十年了，然后这个火箭有什么发展吗？这个其实大家反而可能会更了解、更接触更多一些
2: 。嗯，从之前的这个各国航天局，对，到像我们到现在这种商用航天，商用航天的这个。感觉是一个很大的一个变化。嗯
3: ，对对，这个也是，实时造英雄啊！嗯、那马斯克的 Space X 也是引领了另一个航天的热潮。实际上，冷战结束以后，航天一直处于一个低谷。对，呃，世界航天一直处于一个低谷。从两千年开始吧，那现在马斯克原来做一个、嗯、作为一个 IT 人，对，开始踏足航天以后，确实给航天带来了新的思路。嗯。嗯呃，新的一个发展的一个途径，呃，这个跟跟原来传统航天的发展思路都不一样。嗯，原来嗯以美国为例吧，美国的这个航天是航天发射任务是由呃美国的波音公司还有洛克希德马丁这两大军火商垄断的，他、嗯、们成立了一个发射联盟。嗯。嗯相当于定价权在他们，所以说你想定多高就定多高。呃、对，<笑>所以说包括 NASA 实际上是他并不自己运营火箭发射、嗯，他只是研究这个技术，然后购买他们生产的、呃，购买对购买发射服务、嗯，他是购买这个发射联盟发射服务，哦、包括军方、嗯，美国军方也是这样的。他们实际上，呃 ，SpaceX 能这么迅速的成长，与军方还有与。美国航航空航天局的大力扶持是分不开的，他有这个需求啊。对，一方面是资金的一个买它的发射服务，另一方面是在技术上确实给予了大量的支持，嗯、比如它的发射场，嗯、呃、哦，比如它一些关键技术啊，它一些人才的一些支撑、嗯，呃，这个让那个 SpaceX 发展非常迅速。嗯，呃，我再回到刚才那个议题啊，就是说实际上这是一个。航天这个是一个高风险的一个行 业， 嗯， 但是确实是往往是大家都觉得航天人比较保 守， 但是马斯克却是个例 外， 他他也是 呃， 他也是非常具有冒险精神 的， 嗯 啊， 包括一开始提的火箭可以回 收， 嗯， 呃， 然后到后边的重型猎鹰 啊， 都是确实突破大家的一些惯有思 维， 包括最近的新的一个飞船。嗯，就是新的新的龙飞船，可以。现在过去，比如说中国的飞船，可能最多只能，呃，装三个人。嗯，而且那个美国的出国航天飞机，装的多一点，但飞船后来都是买买的那个俄罗斯的发射服务。嗯呃，可能也是，我记得是能装三到四个人。哦，然后但是到。龙飞船到载人飞船这，儿，它有货船，有有载人的船它载人的船一下可以载七个人，而且非常舒适。哦，包括它宇航服非常漂亮，它是就是对，专门请的时尚界的设计师使用他们提供的材料设计的，非常轻便跟漂亮。跟过去的确实，这都是一些，确实未来的发展方向也是。也是现在更吸引大众目光的，也是实际上是巨大的创新、嗯，迈出这一步非常不容易。嗯，因为他，这个也是在这种 NASA 的这种大力支持下，在一定的这种非常坚实吧，非常坚实的技术基础
1: 下才能做到。而且说到马斯克，我们肯定要说到 SpaceX 这个回收火箭，啊、对，就是回收,回收火箭。其实它有什么难点？就是真正难点在呃，回收火箭
3: 实际上现在做的更多的是一级的回收，还有。呃，助推的回收，呃，实际上我这个火箭飞回来以后，如果没有呃姿态控制系统的话，嗯，那它就像自由落体一样，风往、啊、哪吹掉掉哪儿、啊嗯，而且它是在天上飞的速度因为非常快，那、这个角度稍微差一点，下来的距离可差很多，嗯、是对吧？咱们很多时候有时候这个呃，所以飞船。比如说载人飞船在回来的时候，有时候这落点都很难精确控制，实际上是很大的范围呢、嗯，大家需要搜救队伍。是的。但是，呃，像马斯克一级回收呢，它可以稳稳地停在它的回收船上，或者它是预定好的这个回收点上。嗯、大家其实看电视啊，网上的视频都能看到，其实回收精度非常高。嗯。对。际上这个回收过程中对它的姿态控制系统要求非常高。嗯。嗯就相当于是我，比如说它的一级回收上面有山格舵，有反推的小山格舵，山格舵，就像咱那苍蝇拍上一样，带很多那种方形的或者菱形的小孔，嗯，它这个调节姿态的是一个非常好的一个东西。咱们国家那个长尔 F 的逃逸塔上也有这样的山格舵，嗯，也是呃减速和调姿用的，嗯，然后后边那个后边包括它的反推火箭。还有主火箭要预留燃料去减速、嗯对哦，对，然后还有它的呃呃回收的时候缓冲的支腿，
1: 哦，它那个伸出来，哎、啊，伸
3: 出来那个支腿要缓出缓收它的冲击嘛嗯，嗯，你想想咱们一般那个一般回收就不带燃料回收回来这个呃回来这个火箭。加上发动机，加上加上剩余的燃料，也有几十吨重。嗯，它这么重的一个要落下来，还是个细长体，它又不翻，难度挺大的。对，你看，也是它前几次都失败了。是的，哎，也是不言放弃，最后把这个做成了、嗯。对，即使破产也要把这个干下来。这个确实是，这个是跟我们呃这种现有的航天体制，我觉得可能还是环境不一样，环境不一样,、呃不一样嗯。对，这个。也是我们非常佩服马斯克的一点，是还是一定要把这个东西做出来、嗯。呃，现在做出来可能就不一样了，因为火箭也由过去的一次性运输、嗯嗯、系统变成了一个可重复使用的运输系统，可回回收火箭使得这个呃火箭运输的这个成本啊、呃、降了很多、呃。嗯，一开始发射联盟举个例子，它可能的价格可能是会是中国的六到七倍，比如咱长三火箭。嗯举个例子，咱发射一次，提供一次发射服务的一亿人民币、嗯，可能美国的这发射联盟提供相同的服务得一亿美元，就发射,、哦发,射哦、发射联盟，可以，随意要价，对、嗯。但是像马斯克呢，他可能只需要六七万人，六七千万人民币，哦嗯、那就是相当于是原来发射联盟的十分之一，这也就是说它巨大的降低了，对，降低巨，相当于把。发射的费用几乎降了一个量 级，
2: 嗯， 这点是
3: 很可怕的。是 的， 对， 所以 NASA 会
2: 转而去 是， 嗯，
3: 对， 嗯。
0: 但是据我所 知， 就是像这个可回收火箭的技术 ，NASA 在八十年代末九十年代初其实是已经试验成功了。为什么这个技术没有继续发展起 来， 而到了今天需要马斯 克， 对对 对， 才去来来做这个实现 呢？ 嗯， 我
3: 觉得这可能是一方面是一个。技术的原因，另一方面更重要的是一个需求。嗯，可能在，呃，波音跟洛马成立发射联盟垄断这个发射服务以后呢，呃，相当于变成垄断的价格嘛。嗯。它急需引入一个第三方来打破这种垄断，嗯，对以获得性价比更高的这种发射服务。嗯，实际上这也就是马斯克 Space X 公司抽中了这个，了 NASA, 这个嗯、抽中了这个机会。嗯，是。像是 NASA 跟军方。呃，都想把这个垄断打破了哦、啊。同时，实际上，呃，过去找个比如说俄罗斯提供发射服务的载人的或者货运飞船、飞船的货运服务、嗯，是实际上也非常昂贵啊。<笑>是，对，所以跟价格还是有关的。啊、对，跟价格也，它实际上更多的是一种商业行为，这种。所以引入一个相对公平的一个竞争以后，可以大大降低这个发射成本。嗯呃，你看后边马斯克后边重型猎鹰，重型猎鹰也飞成了，那又是又一个我觉得确实是一个巨大的里程碑。是，呃，我说巨大里程碑呢，是因为，嗯，过去呢，土星五只是三千多吨的一个，三千四百多吨的一个推力，把三千吨的重量推到天上去，然后。现在呢，但是它只有五个发动机。嗯，是。但是重型猎鹰，你看看有多少个发动机？重型猎鹰应该是二十七个发动机，二十七台发动机、哦哇。哇！相当于它的每一台发动机的可靠性要非常高、嗯。原来重型火箭，呃，俄罗斯当时苏联走的有一款重型火箭，它的推力可能比土星五都要大。嗯。但是它也是走的多个小发动机并联的这种模式。嗯。嗯但是故障不断。是，就一直没有成功、啊，这个马斯克把这个解决了，哦、解,决解决了，决了就是可以想象他的，他第一个采用荣誉的策略，二第二个他的发动机可靠性非常高，嗯啊，你看他现在，他的技术总裁穆勒，嗯，就是做那个发动机的，哦、嗯，所以就是有这么一个非常厉害的一个人，嗯、是，这就他一个人，他是这个穆勒。是从 TRW 公司，就是美国非常有名的一个公司，啊，出来的，然后自己一个人可以在自家院子里造火箭发动机，就<笑>太厉害了。对、嗯，而且他现在已经把咱就说衡量发动机推力的一个最大的一个就是比冲、嗯，前面说的比冲
0: ，做的非
3: 常领先，嗯、啊，远远领先于其他国家。哦、啊，对，现在他新款的发动机可能很快、嗯、很快就会出来了
1: 。不过说回到这个，就是回收回收火箭，就是为什么其他国家没有就是更大力推开？它是有别的地方有什么顾虑吗
3: ？这个就是咱们就说这个技术原因，技术原因还是，呃，因为嗯，这个里边对火箭发动机，呃，一个是结构的可以，呃，回收啊，但是更重要的是火箭发动机可以重复使用。嗯，这对嗯，这对火箭发动机的技术提出了非常高的要求。嗯,嗯。嗯因为火箭发动机的寿命确实是有限的哦，它可重复使用的话，对它的设计、制造，呃，更重要的是检测，提出非常高的要求。啊、哦。就是我能保证它能
1: 回来，呃、但是它下次能不能用是个,个能不能可靠的
3: 使用是一个非常关键的一个问题。哦、以这个航天飞机为例吧，它。呃，重复使用回来检测一次的费用可能将近十亿美金，这个也就是、哎、发射发射一次相当于也是检修十亿、嗯。实际的它的检修的费用是它的整个重复使用发射一个最大支出，嗯、这也是美国航天飞机为什么停停停,停用的一个主要的原因，太贵了。
1: 哦、嗯，而且重复用确实有安全隐患啊。对，就是说，你
3: 只只有你能。呃，把它存在的可能存在的潜在的故障和缺陷检测出来，才、嗯、才可能放心的去用。但是呢，这个确实是一个未来火箭的一个发展方向。只不过现在能收回来是第一步啊，啊对，可能还没有那么经济，是吧？啊对、呃，对。但是，呃，因为前段时间看到 Space X 第三次使用它的回收、呃、回收的回收的,回收的火箭了，我感觉三次就它可以盈利了。嗯、他要回收六次，是不是发射费用还可以再降一半、嗯嗯、<笑>那这个就是，呃，我觉得未来啊，呃，普通人还可以，真是可以，呃，有这个，就是为未来的这个运
1: 输费用会降很多、啊，嗯,嗯，普通人也是可以去享受去太空旅行的。对，嗯、哦，嗯、但是他是这个在后勤和这个检修上的这个隐形成本，确实是我们看到他成功的时候，很多人不一定能想得到的一个成本、嗯。是的，是的，是的。我们其实。说了这么多，差不多我们从这火箭到底怎么样，然后各国都怎么用对对对啊，然后这个到现在的趋势啊，呃、新的趋势、嗯，我们都讲了一遍。然后其实这也算是给，就是我们这期也算是请这个七十二老师给我们做的一个火箭的一个综述。其实还有很多，嗯，我们嗯、呃，听众听到现在也知道里面每一个部分其实都非常复杂，对、嗯，都非常精密。其实呃，我们这期大致也就是讲讲火箭是怎么回事。然后可能以后有时间或者看大家有兴趣的话，我们再挑些。火箭非常
2: 精密的部分。对，其实刚才聊到两个重要影响火箭的因素，嗯、一个是发动机，嗯，还有一个是控制系统。是对。如果以后有机会，七十老师有时间再来的话，我们可以再详细讲一下。嗯、刚才刚才发动机那部分，我觉得已经是是、啊、非常听完之后好多问题，比如中间那个几毫米的那个薄板，什么材料呢？是隔开这个特别好奇，还属于火箭的这个温度，是是,是挺有意思的。没、嗯、错，对。所以这么，我们也留一点悬念呗，嗯，我们回头再讲，以后有机会我们再讲讲。对，对然后那再到下一期天地运输讲完了，我们该讲什么系统了呢、嗯
0: ？啊，那我们就该讲在轨航天器了。哦、啊，对，这个航天器在。呃， 宇宙中在真空中到底是怎么运行 的？ 嗯 嗯， 可能呃这块的 话， 刚好我们之前也提到 了， 对于天地运输系统来 说， 航天器是它的有效载荷。对。那么对于航天器来 说， 它的有效载荷又
1: 是里面的这
0: 些。对， 又 呃， 这个航天器本身它也是一个平 台， 是能够支撑它的有效载荷在空间中运行的一个平台。那么它也存在着轨道姿 态， 然后还有嗯能源等等。一些方面的、嗯、呃一些概念，或者是原理。我们可火火箭的工
2: 作结束之后、嗯、啊，又该到他们的这个工作。航天器这方面。对，那咱们这期可以就暂时先到这儿。嗯，对，感谢齐老师的分享、嗯是嗯。是，然后我们下期进入到下个环节、嗯。对，嗯，好的
0: ，下期见
1: 。哎，下期见，拜拜拜，拜拜。拜拜